0: Plática, música, radio No se han visto mejor A distancia, cercana
1: Hola, qué tal amigas y amigos, cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es frecuencia Nam, la estación oficial de la Escuela Nacional de Audio y Producción Musical. Recuerden que esto es a distancia cercana, la entrevista online que te parece presencial y pues todo esto es un programa oficial de Nam. Y pues nada, mi nombre es Eduardo Santa María. Y hoy, como cada semana, ya lo saben, claro que sí Estoy en compañía de mi queridísimo amigo Pero sobre todo Compañero de micrófono, Santillán ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda, amigo? Pues
0: súper, súper contento La verdad es que ya sabes que cada programa Es como una experiencia súper linda Y pues bueno, este programa no va a ser la excepción O sea, tenemos una súper, súper gran invitada Pero bueno, ahorita les platicaremos más Más de nuestra invitada Por lo mientras, quiero comentarles Que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales Eh, Nos pueden encontrar como en enam.com.mx Diagonal Radio Diagonal A su vez, también nos pueden buscar En Facebook como Frecuencia Enam eh, Igual ya tenemos Instagram Tenemos YouTube Y recuerden que nos pueden escuchar Todos los miércoles a partir de las 8 de la noche Por MixelR. Igual, pues bueno eh, En nuestra página oficial tenemos ahí un botón Que se llama Podcast en AM y ahí mismo pueden encontrar todos los programas que ya hemos grabado y pues bueno para
1: que no se pierdan ninguna claro que sí amigo y pues bueno también recuerden que en esa transmisión de frecuencia en AM eh, tenemos evidentemente la, la entrevista y esta viene acompañada de programación musical, esto viene por parte de cada invitada e invitado de, de cada semana por ende es diferente entonces un programa bastante completo y qué más tenemos amigo
0: Bueno, pues dentro de nuestras cápsulas de este programa tenemos otra cápsula que se llama Criatura Creativa, la cual es realizada por el equipo de producción y trata de un tema en lo que personal nos pueda eh, generar algún interés y puede ser como muy variado. No hemos encontrado eh, cápsulas como de cine, de música, de no sé, de mil cosas. ¿no? Entonces es como súper, súper extenso esta cápsula.
1: Así es amigo, eh, también bueno recordando que tenemos la cápsula de tip tips, esto viene siendo por parte de cada invitado e invitada, eh, nuevamente es diferente como evidentemente tiene que ser, esto igualmente es un consejo, puede ser una anécdota, puede ser cualquier cosa que eh, los y las invitadas crean conveniente para compartir, entonces pues eso, ¿qué, qué más tenemos?
0: Y pues bueno, hay una nueva cápsula
1: que, no sé, a mí me me gustaría que me ayudes a a comentarla, por favor. Claro que sí, amigo. Pues bueno, como mi compañero lo comenta, nuestra nueva cápsula se llama ¿Sabías qué? Esto viene siendo flashes de información curiosa y punto y evidentemente sobre música, entonces realmente son flashes de hasta 30 segundos, son rápidos, son tranquilos, totalmente digeribles. Entonces, para que lo escuchen, nunca está por más un dato curioso al día. Entonces, es eso.
0: Órale, bueno, pues va a estar buenísimo. Mira, me voy enterando, o sea, sí, va a estar súper, sí, súper sí, sí. interesante. Eh, todas las cápsulas aquí me encantan muchísimo, pero bueno, sí. eh, les parece si ya comenzamos ahorita con, con la presentación de nuestra gran invitada, y pues bueno, antes. De, de presentarla, me gustaría mencionar sus, sus etiquetas sus títulos, porque la verdad es que yo la admiro muchísimo, musicalmente hace poquito tuve la, la gran oportunidad de grabarla y también de asistir a un concierto así, súper bueno en el Indy Rocks, ella este, es licenciada, bueno tiene una licenciatura en Music Business, o sea nada más y nada menos <risa> eh, a su vez es cantautora y compositora y la verdad es que sus canciones son increíbles, de verdad es un proyecto que yo recomiendo mil por mil y pues bueno, ella es Noren un aplauso, por favor, a Un aplauso. Bienvenida. Bravo. ¡Hola! Oli. ¿Cómo estás, Maden?
2: Muy contenta, muy feliz. Muchísimas gracias por la invitación.
0: A ti, mil gracias, mil gracias por regalarnos todo este tiempo que pareciera pareciera poco, pero cuando hay como mucha sustancia, muchas
1: cosas que aprender, es, es increíble, es demasiado. Entonces, pues, muy agradecidos. Estamos.
2: No, ¡Hombre, lentos. gracias! Estamos gracias a ustedes por invitarme.
1: No, igual aquí por tomarte un tiempo para estar con nosotros Y pues bueno, ya, ya lista para esta entrevista
2: Estoy lista estamos al 100
1: Perfecto, pues mira, te comento rápidamente Un poco de nuestras dos dinámicas que ya manejamos en ese programa Viene siendo algo así como un ritual La primera sería algo que llamamos la pregunta random Esta como su nombre, como su nombre lo dice viene siendo algo totalmente fuera del tema en conversación y nuevamente su nombre lo dice puede ocurrir en cualquier momento eso es únicamente okay. para romper el hielo aligerar el mood, o sea dar un 180 a la entrevista, por ejemplo podemos estar hablando de, no sé, de un disco que te gusta y de repente te digo, ok, pero qué superhéroe te gustaría ser, yeah. así, literalmente <risa> super random,
2: <risa> qué cool. entonces es para
1: eso y y bueno, y la siguiente sería con la cual voy a abrir ya esta entrevista Y es únicamente para conocer a nuestro invitado del día de hoy Así muy, muy general Y la pregunta es ¿Quién es Noren? Así muy general
2: Ok, pues Noren es una... Yo voy a decir que soy una chava porque yo estoy chiquita todavía Yo tengo 26 años Es una chava llena de, de sueños Llena de, de música, de creatividad Eh, Estoy devota a la música 100%, toda mi vida es musical, mi familia es musical, entonces creo que soy una persona alegre, soy una persona que no le tiene miedo Bueno, ya, hoy en día ya no le tengo miedo al fracaso, entonces nada más me aviento y a ver qué pasa. Y desde que hago eso, muchas cosas buenas han pasado en mi vida. Entonces creo que soy una persona, eh, como te decía, creativa, soy muy feliz y y pues soñadora, ¿no? Creo que esas tres serían lo que mejor describirían a Noren.
0: increíble! Y, Y nos consta, ¿eh? Y hace poquito estábamos platicando aquí que tuvimos la oportunidad de grabar tu sesión. Que tienes esas personalidades que llegan y, como que hasta se pintan las paredes. No sé cómo explicarlo.
2: Ay,
3: bello.
0: Es así, súper, súper chida. Y, pues bueno, hasta inclusive online se siente. Entonces, está increíble. Y bueno, ahorita nos comentabas que toda tu familia es este. Bueno, tienes, vienes de familia de músicos. Entonces, pues tengo la curiosidad. Ellos fueron eh, de alguna forma un factor importante para que tú decidieras dedicarte a la música. ¿O llegaste a la música por otro lado?
2: Claro, digo, siempre desde muy chiquita, yo recuerdo, tipo, no sé, cinco o seis años, siempre ver a mi papá tocando la guitarra en las fiestas eh, familiares, ya la bohemia, ¿no? Después del bautizo, a, la, a partir de las 12 de la noche sacaban la guitarra y todos cantábamos canciones de Juan Gabriel, entonces, eh, de José Alfredo Jiménez, eh, de Marco Antonio Solís, ¿no? O sea, mi papá siempre fue como factor muy importante para Para todo mi desarrollo musical desde muy chiquita Mi mamá por su parte también Solo que mi mamá no no se dedicaba como tal a la música Pero siempre le gustó, siempre le gustó el canto, el piano Entonces desde muy chiquitos mi hermano y yo Yo tengo un hermano que también es cantante y es un duro La verdad tiene un gran proyecto musical Se llama Que Coluna para que lo escuchen eh, siempre tuvimos esta Esta escuela musical ¿no? Desde muy niños eh, Nos metieran a clases de teatro musical A clases de canto A clases de baile O sea, siempre en el arte Siempre, siempre en el arte eh, Me acuerdo que yo de chiquita También tomé clases de batería Me agarraba la loquera Y papá, ¿quiere una batería? Pues ahí está su batería Y órale, a ensayarle la batería, ¿no? Entonces, desde muy pequeño tuvimos esto. Mi papá, te digo que como tal nunca, nunca formó, por así decirlo, un proyecto musical. Pero siempre, siempre se eh, estaba tocando la guitarra y todo. Y él estuvo en Londres algún tiempo, se fue como dos años a vivir para allá. Y él iba por una beca de fútbol a Italia le cerraron el club ¿no? y pues se quedaron varados él y su amigo y se fueron a a, a viajar por Europa y cayeron a Londres y un 15 de septiembre en la embajada de México allá en Londres de que llevaron el mariachi y pues que canten los mexicanos, no había nadie que cantara mi papá se trepó a cantar y de ahí el mariachi de la embajada lo agarró como vocalista del mariachi, entonces tuvo la oportunidad de hacer giras por toda Europa con el mariachi oficial de Londres y en una de las anécdotas que mi papá nos cuenta es que un día los, los, pues los contrataron entonces llegaron a una mansión gigantesca y resulta que era el cumpleaños de la esposa de George Harrison entonces mi papá tocó para George Harrison y estaba Elton John, Eric Clapton, sabes, o sea, hay nomás cantándole a tus tíos <risa>
1: Ok, qué increíble. De hecho, justamente es muy, muy curioso el cómo, pues ahora sí que la música te abre muchas puertas. Muy bien, dicen que esto es para los aventados. Entonces, aquí lo vemos. Y que, como el hecho de estar en el punto exacto, en el momento exacto, ya todo lo que ocurrió. Y pues, qué genial. Es lo que yo agradezco mucho de la música, que te abre demasiadas puertas. Y bueno, aprovechando que seguimos con esto de tus inicios, comentabas que tú escuchabas mucho canciones de Juan Gabriel de José Alfredo Jiménez. Y, bueno, más o menos por ahí va mi pregunta. ¿Tú consideras a ellos como una influencia ya en tu eh, formación musical? ¿O tienes a alguien más como un género en específico o un artista, no tanto como familia, sino ya como alguien en el medio como un artista, un género?
2: Claro. Pues, mira, yo la verdad es que, te digo, yo crecí escuchando a Juan Gabriel, eh, crecí escuchando... A José Alfredo Jiménez, ¿no? O sea, todos estos compositores, a Armando Manzanero, eh, La Vargas. Entonces, claro que todos estos compositores repercutieron muchísimo en mis influencias eh, como artista, ¿no? Eh, yo creo que, te digo, desde chiquita siempre fue como, ay, yo quiero ser como Belinda, ¿no? Yo quiero ser popera y quiero, quiero ser como ella, ¿no? Dana Paola o lo que sea, muy pop la onda. Pero fíjate que yo sí me tardé mucho tiempo, hasta ahorita te digo, yo llevo dedicándome a la música desde los cinco años y hoy a mis 26 años apenas encontré en qué género quiero desenvolver mi música. Es, es todo un camino que me tomó... 20 años de mi vida, literal, para yo poder decidir qué es lo que yo quería hacer. Entonces, claro que ellos fueron grandes, grandes influencias, pero también, por otro lado, por ejemplo, tengo influencias de Amy Winehouse, Aretha Franklin, Eta James, eh, Frank Sinatra, ¿no? Eh, me encanta también Whitney Houston, Adele, eh, Beyoncé es mi super top de la vida, ¿no? Entonces, como que esta mezcla también de, de géneros y porque es R&B, soul, pop, eh, regional mexicano, o sea, es como demasiados géneros que creo que yo no encontraba el balance entre todo lo que a mí me gustaba. Entonces creo que apenas, apenas, de hecho el, el, el show del Indie Rocks que, que Santi fue a ver. Eh, creo que fue un parteaguas y un día clave para que la gente conociera realmente quién es Noren ¿no? o sea, ni siquiera con, con mi sencillo, con despertar no, como que yo siento que todavía no había logrado lo que yo quería eh, dar a entender con mi música, cuál era el género que realmente yo quería que la gente escuchara, entonces creo que a partir del indie rocks hasta acá, ahorita ya van a poder escuchar, ahora sí, quién es Noren, cuáles son mis... Y van a poder palpar las influencias musicales que tengo, pero rapidísimo.
0: Sí, bueno, yo la verdad, ese, de ese evento que tuviste en Indie Rocks, me fui fascinado y con todas las personas, bueno, con las personas que, que me acompañaron. Estábamos platicando de, de todo el, el evento y estuvo increíble. Y justamente platicábamos esto, que tu sonido en vivo, así con full band, fue totalmente nuevo, o sea, fue como orale, o sea, fue totalmente nuevo, pero súper, súper increíble, o sea estuvo (risa) súper chido como esta... Podría decir que sí hubo una fusión muy marcada como de diferentes géneros, inclusive hasta te podría decir que hubo algo, hubo partes que me sonaban medio rockeras, o sea, bastante más sí. rockeras, sí. era como, bueno, está súper chido, se siente como todo el power, ¿no?, de, de tus canciones, porque también tus letras sí son como así súper, súper fuertes, o sea, padres, súper increíbles, pero sí necesitan como mucha fuerza y la música de ese, de ese evento como que iban así, todo súper homogéneo pero increíble
1: y pues bueno, justamente ahorita comentaste algo que me causó mucha curiosidad, que inclusive lo comentaste en un inicio y fue acerca de esa inseguridad ese hecho de que ya no no le temes a la frustración y eso me gustaría saber cómo cómo fue lidiar con eso ay mijo tenemos tiempo porque sí, claro que sí
2: pues mira, la verdad es que Te digo, yo empecé en este medio desde muy chavita, entonces creo que los profesionales de la industria musical eh, tuvieron mucho que ver tanto como para cosas positivas como para cosas negativas ¿no? o sea digo no, yo yo no culpo a nadie yo no me arrepiento de absolutamente nada de lo que que pasó o o dijera ojalá esto nunca me hubiera pasado no, para nada porque si no, no sería la mujer que soy ahorita pero creo que sí tendríamos que tener mucho cuidado eh, a la hora de hablar con una persona que tiene tantos sueños ¿no? porque la, es súper fácil hablar y es súper fácil prometerle cosas a la gente, muy fácil o sea, yo podría hablar ahorita y sin ningún compromiso decirte, ¿sabes qué? te voy a hacer toda tu carrera y vamos a hacer tal, tal, tal tal. el problema es que a veces la gente no piensa en las consecuencias que sus palabras pueden tener eh, con una persona que, que, que está hambrienta de sueños, ¿no? Entonces eh, De chiquita, pues claro Digo, desde la cuando yo estaba En las obras de teatro, ¿no? El hecho de que siempre tenían que poner A la hija De no sé quién Porque era la, la del director de la escuela de teatro ¿No? Eh, y a las demás niñas no nos daban oportunidad ¿No? O no, pues porque la niña Esta es güerita y tú no O sea, ya desde ahí El racismo a todo lo que daba ¿No? O, pues sí, tal vez sí eres buena, pero no tienes el perfil, no estás flaquita, güey, no, o sea, no das. Entonces eres helada madrina de Cenicienta, no vas a ser Cenicienta, ¿no? Y cosas que ni siquiera te dejaban, no te permitían ni siquiera... Eh, no te daban la oportunidad ni siquiera de demostrar tu talento. Entonces yo me acuerdo mucho que... Bueno, yo iba en, en, un, en una escuela que se llama, se llamaba o se llama, ya no sé, Secai, que es de Gerardo Quirós. Y yo la pasé muy bien, muy bien en, en todo el tiempo que estuve ahí, estuve dos años. Pero me acuerdo que eran como que para que te pudieras graduar, eran cuatro obras de teatro. Y de esas cuatro obras de teatro, una fue en el Poliforum. Y fue sin producción ni nada Fue literalmente sin música Nada de producción Fue solamente nosotros fuimos a hacer un examen de canto Y punto, ¿no? Entonces yo me acuerdo que a mí siempre me ponían de Pues de extra, güey ¿no? Porque pues, yo estaba Pues chiquita, yo no estaba tan alta Estaba yo más morenita que las otras niñas eh, Estaba un poquito más chovi que las otras niñas Entonces En el momento en el que me toca a mí Cantar, ¿no? Para Pasar mi examen de canto y aparte estaba de que pues, todo el teatro lleno, M- me pongo a cantar y me acuerdo que mi maestro en ese momento era Chacho Gaitán y Chacho Gaitán me escuchó cantar y paró, o sea, dijo, ¿alguien me puede explicar qué hace esta escuincla siendo extra y no está siendo protagonista de una, o sea, paró enfrente de todos, güey. Entonces, claro, o sea, ni si éramos como, ¿qué quieres? 40 niños, güey. O sea, y nunca se habían detenido escucharnos. Porque siempre ponían a los mismos protagonistas. Entonces, quieras o no, pues ahí yo estaba chavita, tenía 6, 7 años, 5 tal vez y pues eres niño, no te das cuenta de eso entonces claro que todo eso te empieza a generar inseguridad en tu desarrollo artístico porque empiezas a ponerte etiquetas en ti mismo, ¿no? O sea, como claro, estoy morenita, claro yo estoy más chobi, yo no tengo el cuerpo de esa niña, claro yo no tengo el dinero que tiene esa persona por eso a mí no me pueden poner ¿no? Entonces como que empiezas a crecer con este, pues sí, con estos prejuicios, yo creo eh, sobre ti mismo que ya cuando llegas a la adolescencia, se mu- Multiplican al 100%, ¿no? Porque ya no nada más es la inseguridad de que si te van a dejar ser protagonista o no. Ya empieza la competencia en un mundo artístico que está bien, bien heavy. Y tienes que lidiar con personas adictas, tienes que lidiar con acoso sexual, tienes que lidiar con un chorro de cosas que creo que que, que si no tienes una eh, pues sí, como una educación, por así decirlo eh, bien cimentada detrás puedes caer en mucho de esos de, de ese tipo de, de situaciones ¿sabes? o sea voy a tocar un tema muy delicado que es el, el acoso sexual ¿no? Como bien se sabe, eh, pues las mujeres somos, no quiero decir que somos las únicas que sufrimos este tipo de situación, también conozco muchos amigos que lo han sufrido, pero somos más propensas a que pasen este tipo de cuestiones en en, en nosotras, ¿no? Entonces, el, el tener miedo al hablar, al decir no, Te puede causar muchos problemas, muchos problemas. El no saber cómo manejar una situación de acoso te puede causar traumas, te puede causar daños irreparables, te puede causar depresión, te puede causar muerte incluso por depresión. Entonces creo que es bien importante, el, por ejemplo, yo me pongo a pensar si yo tuviera hijos, ¿no? Si yo tuviera hijos, este, pues les daría una educación de cómo defenderse, ¿no? O sea, entonces, lidias con muchas cosas que al final de cuentas te empiezan a generar mucha inseguridad, mucha inseguridad. Pero llega un punto en el que lo maduras, lo creces, pasas ya por tantas cosas que tienes que poner un límite, ¿no? Entonces, ya que pones tu límite, pues es, ok... Si hago esto y me atrevo a hacer esto, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? ¿Me importa, ¿No me importa? Si ¿Sí me importa, bueno, veremos otra forma de hacerlo. ¿No me importa? Dale, ¿no?
0: Totalmente, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que nos comentas, ya que pues es algo que, con, el que, con lo que se vive todos los días, creo que... Eh, sí es algo muy notorio y lo, lo importante aquí es no, no, no normalizarlo ¿no? porque pues sí sucede mucho eso de que ya ha sido de tantos años que ya está, eh, ciertas personas piensan que es natural y es cosas, cosas que, ten, que tenemos que pasar o que tienen que pasar pero no, o sea realmente hay un buen cosas que todas se tienen que corregir, eh, hablando en la industria que, que conocemos más que sería esto de la música, pero pues en general están todas las industrias ¿no? en todos los, en todos los lados y pues es algo que se tiene que trabajar muchísimo y me sí. encanta que, que, se, que toquemos esos temas ¿no? tan importantes, igual ahorita ya en el siguiente bloque espero que podamos este, profundizar un poquito más pero bueno ahorita me están comentando que ya vamos a ir a nuestro primer corte musical y aquí vamos a escuchar un cover que tú hiciste a Sabino que se llama tú eh, por favor antes de ir al corte nos podrías decir qué significa para ti esta canción, qué, qué te inspiró, qué te animó a hacerle un, un cover a, a esta canción tan increíble
2: ok, pues bueno mira Sabino, yo digo que es el amor de mi vida, yo lo amo, me encanta. O sea, es un artista que digo, wow, ¿no? Entonces, la primera vez que yo escuché esta canción, yo dije, oye, a mí me encantaría que me dedicaran esta rola. O sea, sería como mi máximo que me dedicaran esta rola. Entonces dije, ¿por qué no me, lo de- me la dedico yo solita y se la dedico a todas las morras que se la merecen, la neta? <risa> Entonces le hice unos arreglos ahí junto con un productor que se llama, bueno, con varios, con eh, Dante Gastelum y con Iván Rosa, que son excelentes productores. Hicimos estos arreglos y quedó increíble. Entonces espero espero que les gusten y se las dedico a todos ustedes, amigos.
0: Increíble, increíble. Ya con este antecedente, pues ya la vamos a escuchar con otro otro film. ¿no? Pero qué increíble, me encanta muchísimo. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar esta eh, este canción que se llama Tú de Sabino en un arreglo y en un cover de Por Noren. Entonces, pues seguimos aquí en el, el siguiente y segundo bloque en la distancia cercana. No se vayan y pues aquí seguimos.
3: Que alguna vez yo había imaginado Puedes hacer que parezca que todo esto es un cuento Debes estar llena de poderes por dentro Quieres que yo esté a gusto y eso yo lo noto Escondes más vibraciones que en un terremoto Existes y no sabes lo bien que te ves Sueles lucir de diez de cabeza los pies. como para eso hay que escribirte otra canción. Enciendes todos mis sentidos para la inspiración. Barres todos los complejos de mi adentro. Sacudes todos los cuartitos de mi templo. Pones una sonrisote. En mis cachetes me mueves como niño con nuevo juguete. Conduces esta adrenalina que me encanta. Tú Me haces volar muy alto sin necesidad de capa. Eh, esa hora, mañana no existe Esa hora, mañana no existe No sabes cuánto es que me subes cuando tú te bajas Disfruto más cuando te vienes que cuando te vas Yo te prometo no se van a perder estas ganas Regálame el presente Lo que te quito es lo poquito que me quieras dar Desde que entraste tantas cosas buenas de mis atas Te invito a formar parte de mi realidad Cambias perspectivas y rutinas Plantea nuevas formas de vivir la vida Navegas esa caravela que conquista rayas todos mis mundos como Como manguera, hablas, tú sabes lo que hablas, y aparte coloreas con tus palabras. Nuevos mundos creas, brincas y te ves muy linda. Cuando tú caminas, yo siempre voy tirando toda la baba. Suena, no sabes cómo suenas. Hablo de tus tacones, hablo de tus anillos, como suenan. Miras, te digo, mira. Los detalles que se esconden y están cerca Y si hablas, es que cuando hablas Fue lo primero que me trajo a ti Y ahora no quiero que te vayas No sabes cuánto es que me subes cuando tú te bajas Disfruto más cuando te vienes que cuando te vas Yo te prometo no se van a perder estas ganas Regálame el presente ni pa'lante ni pa'lante Lo que te quito es lo poquito que me quieras dar Desde que entraste tantas cosas buenas de mis sacas Te invito a formar parte de mi realidad
1: pues bueno amigas y amigos, estamos de vuelta en esto que es Frecuencia NAM a distancia cercana, recordando que estamos en la entrevista con Noren. Y pues bueno Noren, aprovechando un poco el tema de lo que ha pasado, es que no sé, bueno yo me quedé un poco picado con sí, eso. Yo también, yo también, Sí, sí, sí. <risa> eh, con, aprove- bueno, aprovechando todo eso lo que nos contabas, a mí me gustaría saber, no sé si esto cuente como pregunta random. Pero mi pregunta es Tú, Noren de 26 años ¿Qué le dirías a la Noren de 7?
2: Uy, me vas a hacer llorar <risa> 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 eh, Pues le diría que Que estábamos logrando Todo lo que Lo que teníamos en mente Vaya amigos, es que me agarran en un, <risa> en un espacio muy sensible De mi corazón <risa> pero sí le diría que que no tuviera miedo, que todo se está dando tal y como siempre quisimos y que somos más fuertes de lo que imaginábamos, ¿no? Yo creo que eso eso sería...
0: Qué increíble. De verdad, ahorita que igual este, hiciste esa pregunta, Laro, así fue como wow. Esto está estoy, sí. estoy
2: llorando,
0: güey. También. Sí, sí, yo también. No sé. Pero es que yo creo que sí es importantísimo, como que el constantemente como ponernos un poquito o lo que hemos hecho, ¿no? En la mesa y realmente ver sí, cómo hemos crecido. Exacto, totalmente, porque luego lo lo olvidamos y andamos por la vida así, solo existiendo, haciendo cosas padres, quizá eh, cosas interesantes, pero no nos felicitamos por todo lo que hemos avanzado, ¿no? Eh, Entonces es importantísimo hacerlo, que debe ser como una una constante. Y pues bueno, eh, entrando también un poquito en los temas de de composición, me encantaría saber un poquito: eh, ¿tienes alguna especie de ritual cuando compones o tus composiciones cómo llegan?
2: Pues mira, eh, anteriormente yo nunca había, bueno, sí había tomado clases de composición, pero no como como muy formales, ¿no? Entonces digo, mi primera canción creo que la hice igual como a los cinco o seis años y era pues muy de, muy de niña, ¿no? Entonces creo que yo sí creo que es algo con lo que uno nace porque de repente el proceso de composición a veces suele ser muy mágico o sea hay veces en las que puedes escribir tres, cuatro canciones por semana o sea, y es de que ¡wow! estoy haciendo, soy una máster, soy una máquina de canciones pero hay veces que te sale una canción al año, güey ¿Me entiendes? Entonces, eh, tengo, te digo, yo tomé un, 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 campamento de, de composición en Ontario, California, en donde nos llevaron a muchos compositores como para darnos tips acerca de la composición, pero yo sí creo que hay una gran diferencia entre un compositor como tal, en un compositor, compositor, y un cantautor, yo creo, ¿Por qué? Porque el compositor compositor se dedica a componer canciones y a vender canciones y a componer rolas para otros cantantes. O sea, su, su labor es componer muchísimas canciones. Entonces, yo supongo que ellos ya tendrán ahí su, su método de composición, ¿no? Para que le salgan tantas canciones está impresionante y qué padre. Digo, wow. Yo admiro muchísimo a los compositores que que, que, que trabajan de compositores. Y creo que, por ejemplo, yo me voy a encasillar ahora sí en un, en un género que se llama cantautor, que nos pasa mucho porque tengo muchos amigos también que, que son cantautores y coincidimos siempre, ¿no? O sea, hay veces que nomás no, no te sale. O sea, por más que te la estés pasando... Dos horas, tres, cuatro Un día entero tratando de exprimir Tu cerebro para que salga una canción Hay veces que no sale Y hay veces que te va a salir una canción Bien pinchona, ¿no? O sea, bien X O sea, como pues la neta no está tan chida la rola Pero pues bueno, ya Y creo que eso también ayuda a desarrollar eh, Esta parte De, de composición o sea, el estar escribiendo canciones aunque estén medio pinches tú escribes la canción hasta que te salga algo porque es empezar a a poner a trabajar el cerebro, ¿no? Entonces, yo como tal, sí eh, yo tomé clases con con un compositor que admiro muchísimo que se llama el David Aguilar En algún momento tomé clases con él y y pues él me enseñó a a crear un método de composición que me sirviera a mí, ¿no? O sea, sin copiarle realmente a nadie, o sea, sino algo con lo que yo me sintiera cómoda. Entonces eh, armamos este método literal como personalizado porque yo decía, sí quiero, o sea, quiero que mis canciones sean directas pero que tengan un valor. ¿Sabes? Que, te, que no nada más digan como, pues, bueno, yo me siento triste y, pues, sí, sí está, eh, eh, no sé, me siento triste y te amo, no me dejes, mi amor, ¿no? O sea, que es X. Pero otra cosa es si tú escuchas, por ejemplo, las composiciones de Fernando Delgadillo, ¿no? O sea, son letras súper profundas, güey. O de este español que se llama El Canca, no sé si lo ubican. Gran compositor, incluso las canciones del David Aguilar. O sea, para mí, Eco del David Aguilar es la rola más, o sea, mejor hecha del planeta Tierra. O sea, es una obra de arte esa rola, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo, ¿cómo es que ellos le hacen para darle ese valor a su obra? O sea, que no nada más escuche, pues, güey. Te quiero y te amo y te extraño, mi amor, no te vayas, por favor, te adoro, ¿no? O sea, no solo eso, incluso también las canciones de banda. Uf, o sea, las canciones de banda son extremadamente llegadoras y tienen un valor agregado muy heavy, güey. En cuestión de composición son impresionantes. Entonces, eh yo lo que, lo, lo que empecé a desarrollar con, con David para que algo fuera mucho más fácil fue empezar a leer muchos poemas empezar a leer muchos, muchos poemas eh, tener como esta parte de, de poder poner en mis propias palabras cómo diría yo esa frase por ejemplo no y empezar a, a, a extender mi vocabulario eh, Pues sí, para para encontrar más palabras que me pudieran ayudar a a completar mis canciones, ¿no? Y que tuvieran un peso chido. Entonces creo que que sí, eso principalmente creo que fue como mi método de, de composición ahora. Y claro que hay una gran diferencia. O sea, antes si tú escuchas una canción de antes de Noren, pues sí está padre, pero si escuchas una canción de ahorita vas a decir ¿what? o sea, sí hay una gran diferencia
1: ok, sí, sí, claro, ¿no? o sea eso, yo también creo que el proceso de composición pues va, por así decirlo, como madurando como tú misma dices a lo mejor las piezas de hace unos años no son la misma que ahorita a lo mejor no tienen la misma profundidad y ese tipo de cosas y, y bueno, ahorita yo tengo una pregunta, aprovechando que seguimos con este tema de la composición bueno, más que preguntes, como me gustaría saber tu opinión que dicen que en el momento que tú compones, ese es tu verdadero ser, o sea, no le puedes mentir ya nos comentaste un poco de esto, pero me gustaría como profundizar en eso, o sea ¿tú crees eso o...?
2: Pues mira, yo la verdad, creo que tienen toda la razón, o sea Eh, Hay veces, incluso, fíjate Hay veces que que me da miedo escribir una canción O sea, me ha llegado a pasar a decir Ok, esto es lo que siento Pero no sé si quiero escribirlo así Porque la gente se va a dar cuenta de lo que estoy sintiendo, güey ¿Sabes? Entonces... Pero luego yo me pongo, por ejemplo, como consumidora, ¿no? Como consumidora de música. Eh, Si yo escucho, no sé, a Gloria Trevi con la canción El recuento de los daños, ¿no? La neta, yo no me pongo a pensar mientras canto la canción. Híjole, pobre Gloria, cabrón. (risa) O sea lo que le pasó a la, a la morra, ¿no? O sea, yo no me pongo a pensar eso. Yo, como consumidor de música, si escucho a Gloria Trevi cantar el recuento de los daños, me voy a proyectar en esa rola, güey. Y voy a hacer esa rola mía porque me voy a identificar con lo que le pasó a Gloria Trevi. No tal cual, ¿no? Con el Sergio Andrade y así, no, no, no. Pero en, en lo que dice su canción. Entonces creo que a veces se nos olvida... Que a los artistas, cuando tenemos ese tipo de mieditos, que son inseguridades, volvemos a lo mismo, ¿no? De, ay, no, pero es que van a pensar que, que estoy bien pinche loca, ¿no? O, o puta, es que, no sé, que me, van a, que, que me van a juzgar por lo que pasé. Y no es cierto. O sea, la gente no se pone a pensar qué fue lo que te pasó a ti. O sea, nadie se pregunta... Wey, Whitney Houston realmente lo va a amar para siempre, o sea, no es eso wey, es wey, yo voy a amar para siempre a la persona que le estoy cantando esta canción en este momento porque me estoy proyectando, entonces creo que 100% sí, eh, los compositores a la hora de escribir literal nos encueramos, porque... Normalmente, digo, yo yo soy muy platicadora y a mí me encanta siempre estar diciendo y ventilando mis cosas, la verdad. Soy muy mala para, para guardarme secretos o cosas así. De mí, ¿no? De mis amigos, sí. De mis amigos, sí, pero de mí, ¿no? Entonces, me gusta siempre ser lo más transparente posible. Lo mismo pasa con mis canciones. O sea, trato de que sean lo más transparentes posibles y siempre, siempre, siempre hablo de algo que me pasó a mí. O sea, nunca he compuesto una canción que... Bueno, sí una, solamente una y fue como un ejercicio con el David Aguilar que hicimos una canción. Pero creo que es la única canción que es ficticia. Y me costó mucho trabajo Y justo le dije a David, le dije Quiero hacer esta canción porque Quiero probar ponerme en los zapatos de alguien más ¿No? O sea Porque, y está cañón O sea, la neta está bien heavy Bien, bien heavy Pero pero sí, yo creo que Que los cantautores A la hora de escribir una canción Es lo más sincero que vas a escuchar Que existe Como humano ¿No?
0: Vaya, me encanta mucho Cómo planteas como toda esta situación Porque también creo que Yo no me había puesto a pensar eso De que cuando compones una canción Realmente la gente no va a pensar Que te pasó a ti sino solamente van a tratar de encontrarse esas mismas personas en esta canción, pero yo la verdad jamás lo había planeado así, no o planteado así y yo acá pensando que ya, ya me exhibí, ¿no? con toda la gente. Y, y es es peligroso, ¿no? Porque te limitas también, o sea, yo pienso que uno cuando tienes eso ya te empiezas a limitar en tu composición y ya no es lo mismo, ¿no? Ya empiezas a darle muchas vueltas al asunto y terminas haciendo una rola así como de churro, ¿no? pero me encanta muchísimo cómo nos planteas esto porque yo lo adquiero y lo, lo quiero como
3: sí, claro
0: como aprender aprender porque me encanta y también dentro de las canciones yo pienso que las, las canciones están vivas no hay momentos que haces una canción que igual en la misma canción te dicen no, no es momento de salir y tienen que pasar años o meses, no sé y de pronto entran en un concepto de algún disco y es como wow, o sea la misma canción casi casi decidió en qué momento estar y pues bueno, mi siguiente pregunta va un poquito también dirigido a esto, porque hay muchas canciones que las componemos ya eh, tiempo atrás, pero ya no somos realmente esas personas o ya no sentimos eso. ¿Tú cómo manejas cuando tienes que cantar una canción que, por ejemplo, eh, un ejemplo, habla de desamor y tú en ese momento estás así súper enamorada? Es como entrar en el papel de, de actriz, casi, casi, ¿no? O, y trata bueno, mi pregunta es eso, ¿te cuesta trabajo como eh, actuar una canción? Es que no sé cómo, cómo.
2: Sí.
3: pues
0: justo es eso que ya no estás en ese mood, pero tienes que cantarla.
2: Sí, pues mira, yo creo que justo como tú dijiste, ¿no? Las canciones tienen vida, entonces creo que también como artistas tenemos una responsabilidad y creo que también por eso dicen que estamos un poquito locos los, los artistas Porque tú hiciste esa canción, son tus sentimientos. Y a pesar de que en ese momento ya no te sientas de la misma forma, cuando empiezas a cantar la canción, te conviertes en la canción. O sea, eres la canción, ¿me entiendes? Y el público que te va a escuchar, digo, a mí me ha pasado mucho, ¿no? Tengo una canción, tengo dos canciones, una que se llama Aventura Mexicana, que la hice hace casi 10 años, era yo una puberta cuando la hice. Y es una canción que habla de sexualidad y de cachondez, y de que me gustaba la par y tirar fiesta, y de que, pues, nada más vi a este vato como un postrecito y ya la chingada, ¿no? Pero realmente lo que eh, hoy en día ya no soy esa Noren. ¿Me entiendes? Esa era mi juventud en todo su esplendor así, en su desmadre total. Y ahorita Norden ya no es esa Norden, pero igual cuando la toco, me meto en mi papel y me recuerda todos los sentimientos que yo, eh, pues ahora sí que sentía, ¿no? En, en ese momento. Entonces la canto con, con la misma... Es que yo siento que las canciones son un tipo de posesión entiendes? Es lo mismo cuando vas al antro y, y cantas la de quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. no, Aunque estés lo más enamorado del mundo con tu morra al lado, con tu bato al lado, vas a cantar la canción a todo pulmón porque la estás sintiendo. Y yo creo que eso es lo mágico de las canciones. Y algo que tenemos que entender también es que esta industria musical No es realmente para los artistas. Esta industria musical es de canciones. Porque al final de cuentas, el artista se va a terminar muriendo algún día porque es humano, ¿sabes? Pero las canciones van a durar toda la vida. ¿Y qué es lo que realmente hace la industria? Las canciones. El artista se va a morir. Whitney Houston ya está muerta, Amy Winehouse está muerta, Juan Gabriel está muerto. Inclusive de muertos, sus rolas hacen millones de pesos que contribuyen a la industria musical. Entonces, las canciones creo que son el centro de toda la industria y del de mismo artista. O sea, tú no eres artista sin las canciones, aunque cantes precioso, lo que sea la canción es lo que te va a hacer a ti entonces creo que que sí, o sea no importa cuando escribiste una canción triste, feliz, lo que sea, cuando la cantas toma posesión de tu cuerpo y, y sale todo a todo lo que da la, la rola, ¿no? Yo, yo es lo que siento
0: me encanta, me encanta, de verdad nos estás dando como un panorama así que yo no había considerado y está, está increíble porque uno luego se cierra tanto y ya cree que ya es una realidad y así pero pues llegan así como pensamientos súper increíbles Y pues yo creo que también es lo que me encanta mucho de este programa Que, que tenemos la oportunidad de aprender O sea, yo creo que podemos aprender muchísimo en una, en una conversación Y pues yo estoy súper, súper agradecido Pero bueno, me comentan que ya vamos a ir a nuestro segundo corte musical Y vamos a escuchar una canción tuya que se llama Despertar eh, Antes de ir este, a esta canción ¿Podrías contarnos un poquito más eh, sobre esta canción? ¿Cómo, cómo nació?
2: Claro Mira, voy a ser súper breve. Despertar es una de las canciones más fuertes que he escrito en toda mi vida, porque se le escribía a un exnovio que falleció. Y si ustedes le ponen, ya la ven con ese contexto, la canción cambia muchísimo. Entonces, eh, ya con esta breve explicación que les di, ustedes van a poder entender mucho, mucho más la rola, ¿no? Y, y literal... Pues van a poder descifrar el mensaje que, que trae la canción eh, detrás, ¿no? Entonces, es una canción bellísima, es mi primera canción eh, en Spotify, es una canción que dio pie al a, a proyecto de Noren, y es una canción que quiero y respeto muchísimo, y pues espero que, que ustedes también eh, la disfruten
0: tanto como yo. Totalmente, yo, yo me declaro fan de, de esta canción Pero ahorita que nos compartes eh, el, Pues digamos de dónde nació Híjole, cambia totalmente el panorama Y voy a escucharla de nuevo Casi casi como si fuera <risas> una nueva canción no es, Eso. es lo increíble de la música Pero me encanta, entonces pues bueno Vayamos a escuchar Despertar de Noren Y seguimos aquí en nuestro tercer y último bloque En Frecuencia Enam A distancia cercana, no se vayan
3: blancos que falló como te sentías no te costaba platicarme de ese infierno en tu interior Explotó mi corazón Cuando Dime Cuando Te perdiste en otros labios Para nunca más
1: Land. en fase contigo
0: a distancia cerca cercana, cercana.
1: pues bueno amigas y amigos estamos de vuelta ya en este tercer y último bloque híjole se me fue Volando siento que inició hace cinco minutos esta entrevista, pero bueno todo tiene un final y la bueno ahorita me
0: gustaría eh, también tocar un poquito esta parte que, que comentábamos. Tienes una licenciatura en music business, music business, <risa> correcto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te entraste aquí en este en otro mundo? Porque también o sea es, es eh, música negocios, eh, pero eh, pues es otro mundo, no totalmente. Eh, pues no no sé si así totalmente paralelo o muy distinto porque pues al final pues tienes que estar como lidiando en toda la industria ¿no? pero de alguna forma ¿qué fue lo que te llevó como a esta esta parte de 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 la carrera o de la profesión?
2: Pues mira yo eh, mis papás siempre quisieron que yo estudiara música siempre y yo Nunca quise estudiar música, yo decía, qué hueva, o sea, yo no quiero tener una carrera basado simplemente en en teoría musical, ¿no? O sea, como que me daba flojera, y me acuerdo que mis papás me querían mandar a, a Liverpool, a Inglaterra, a la escuela de Paul McCartney, güey Entonces, digo, yo le cuento esto a mis amigos músicos y me quieren asesinar, ¿no? Pero realmente era como las familias comunes, ¿no? Que dices, ¿quieres estudiar música? Y que tus papás te dicen, no, no, te, te pones a estudiar administración, arquitectura, pero primero la, la licenciatura, ¿no? Y en mi caso fue al revés. En mi caso fue al revés porque mis papás me decían, tienes que estudiar música, tienes que ser una, una eh, cantante... Eh, Con conocimientos musicales Yo decía, no, no quiero, no quiero, no quiero Yo quiero algo más interesante no Entonces eh, me tomé Un año sabático Y Realmente me puse a buscar Como, pues sí, algo que tuviera Que ver con la música, pero Por ejemplo, yo pensaba Empresas de entretenimiento O pensaba Pues sí, no sé, como Producción de eventos O sea, otra carrera, ¿no? y me encontré con Music Business entonces este, me acuerdo que al principio cuando descubro que existía algo que se llamaba Music Business yo dije yo quiero eso ¿no? y, y no, todavía no estaba la carrera estaba un diplomado y mi mamá me dijo no, ya, carrera o nada y a los tres meses ya abrieron la carrera me inscribí y creo que fue la mejor decisión que pude tomar en toda mi vida ¿Por qué? Porque yo al principio decía, yo quiero estudiar esta carrera para que nadie me vea la cara de estúpida Pregúntame cuántas veces me ha estúpida Todas (risa) Todas Pero, pero o sea, no me he pegado tan fuerte como siento que me pude haber pegado sin los conocimientos que tengo hoy en día no eh, Creo que esta parte de, de caer en garras de personas depredadoras, porque así solamente se les puede llamar, eh, solamente se trabaja mediante la experiencia y los madrazos de, de toparte con gente así. ¿no? Entonces, eh, en mi carrera... Yo aprendí muchísimo, aprendí muchísimo tanto en la escuela, que fue algo prácticamente teórico, tanto en los madrazos de la vida, ¿no? O sea, ya ahora sí que, que como profesional. Eh, estuve en varias agencias de management, fui la trae fui la chofer... Fui eh, la niñera de bandas, eh, muchas cosas que al final de cuentas siempre, siempre, siempre yo sacaba eh, un aprendizaje de de cada situación que creo que eso es priceless, ¿no? O sea, digo, en en los primeros trabajos que tenía ni siquiera me pagaban y era trabajar de... Salía de la escuela tipo 12 del día hasta las, no sé, 2, 3 de la mañana, ¿no? Y sin ser pagada ni nada, pero aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Entonces, esta parte del music business es otra cosa de, que me apasiona realmente, ¿no? O sea, para mí el poder contribuir a los artistas independientes a que sepan hacer un plan de marketing, que sepan hacer un plan de lanzamiento, que sepan qué es una disquera independiente, qué es una disquera major, qué es una IR, qué es una editora musical, qué es una sociedad de, de, este, de gestión colectiva, ¿no? como lo es la SACEM, la importancia de, de registrar tus rolas, eh, derechos de autor, propiedad intelectual, o sea, todos estos temas que son un mundo de temas porque realmente engloban absolutamente toda la industria musical, creo que es súper importante para los artistas independientes hoy en día porque hoy ya no es como antes, o sea, antes tú ibas, tocabas en un bar, tocabas bien chingón, tenías tu banda y un AIR de una disquera te estaba viendo Iba, te firmaba y te desarrollaba todo un proyecto musical, ¿no? Hoy en día ya no pasa eso. Hoy en día las disqueras ya no te van a firmar si tú no trabajas tu, tu proyecto musical. Y eso creo que es algo que, que los artistas todavía están un poquito en su nube rosa, ¿no? Creen que, que por tener talento ya le hicieron y no es cierto. Yo creo que el talento simplemente es un 15 o un 20% de lo que es un proyecto musical. Eh. Hoy en día los artistas, eh, creo que sí existe cierta ignorancia, lo digo con todo el respeto del mundo, eh, a a todos estos temas de la industria musical. Porque te digo, o sea, piensan que simplemente por el simple hecho de ser talentosos y de ir a tocar al Multiforo 243, ya se les van a abrir un chingo de puertas, ¿no? Y, y, Y no es así uno tiene que que hacerla hoy en día de manager, de AR, de productor musical, de productor ejecutivo para pagar una nota para tu proyecto musical, de director de video, de creador de contenido. Eh, Tienes que hacerla de todo, güey. Entonces creo que, y a mí me pasó con artistas que yo yo manejaba, eh, los artistas por, por... porque tú les des asesorías no, o, o simplemente porque te pongas la camiseta de manager, piensan que tú les tienes que hacer todo el trabajo, que por eso eres el manager. Y no es cierto. Entonces creo que, que sí hace falta mucha educación eh, acerca de music business en los, en los artistas porque sí es un camino largo sí es un camino largo y aparte también el jugar con los no jugar, el trabajar con los sueños de una persona es es difícil porque existe mucha frustración, inseguridades prisa, ansiedad ¿no? entonces como manager, yo ahorita te hablo como es como saber trabajar con, con todos los las problemáticas que conlleva un proyecto musical, ¿no? Eh, Tanto el artista siendo, siendo artista y siendo humano como ser responsable de todo lo que pasa dentro de un proyecto musical, ¿no? Porque cuando te pones la camiseta de manager toda la responsabilidad es tuya. O sea, si falta... Una sola luz que tenía que tener el artista en el piso para que le reflejara el grano que tenía en el ojo, güey. O sea, es tu problema, ¿sabes? ¿Dónde está esa luz? No está esa luz, es tu y tú pagas, ¿no? O, o no sé, el, el tema de los pagos con todos los proveedores. O sea, sí es, es una responsabilidad bien, bien grande. Es una responsabilidad muy grande Tienes que saber lidiar con gente Fea, con gente ojete La neta, tienes que tener Muchos, muchos, perdón por la palabra Pero muchos huevos para para, Y y carácter para para Enfrentar a a, a personas que se quieren Pasar de lanza seguido ¿no? Porque aparte esto es de de diario O sea, no es de que, bueno, de 10 personas Uno es ojete, no O sea, de 10 personas 9 y medio son ojetes (risa) No
1: Sí, claro, ¿no? Sí, dicho como, como comentas, y en eso tienes mucha razón, o sea, yo, he, yo he escuchado mucha gente que dice eso mismo, que este medio es demasiado pesado, hay mucha gente pues mala onda, casi casi tiene que ser como de piedra, para que a lo mejor no nos afecten, porque queriendo o no, yo, yo veo que a lo mejor uno sí es como fuerte, pero queriendo o no afecta a uno que otro comentario, entonces uno tiene que tener como esa mentalidad de... La gente es así y pues eso. Y bueno, considerando que tienes ya toda esa formación del Music Business como artista, esa es otra pregunta que también suelo hacer mucho y me interesa tu respuesta. Eh, Teniendo todo esto en cuenta, ¿en qué punto de tu carrera, ya sea musical, del Music Business, consideras que estás y qué te falta?
2: Ok, pues mira, en cuestión... Te voy a hablar primero como artista y luego te voy a hablar como personalidad de la Yo, bien Géminis, bien doble cara, ¿no? <ríe> si de acá soy artista y de acá soy personalidad de la industria musical. <ríe> eh, como, como artista, me hacen falta mucho. Como artista, me hace falta mucha disciplina. Creo que lanzar un proyecto musical en pandemia fue clave para mí para darme cuenta de todo lo que necesito eh, trabajar por mi cuenta. Eh, creo que como artista me hace falta un poco de estructura, bueno, no un poco, un chingo de estructura, la verdad. En cuestión de gastos, en cuestión de calendarios, ¿no? en cuestión de composición, en cuestión de... Pues de eso, de una estructura y disciplina que me pueda llevar a, a seguir avanzando con mi proyecto musical. Por ejemplo, obviamente también yo sé que no todo depende de mí. O sea, ahora que, que lancé Despertar, yo tenía planeado ya tener un EP terminado para estas fechas. Pero por cuestiones justo de, de personas es que... Pues en las que yo podría decir que creí que al final de cuentas valió para pura madre, pero aprendí mucho. Eh, hay veces que yo soy muy creyente del universo ¿no? y, y de Dios. Entonces muchas veces nosotros hacemos planes, muchos planes, como queremos que todo se haga. Pero de repente llega el universo y te dice, no, mi cielo, tienes que aprender todavía y tienes que hacer un chorro de cosas que te falta para poder crear este camino para ti entonces hoy aprendo a ser paciente hoy aprendo a perdonarme hoy aprendo a no frustrarme y no exigir cosas que no están bajo mi control y, y soltar soltar y, y, y dejar fluir todo lo que tenga que llegar a mí porque yo no tengo que estar porque persiguiendo un sueño no, yo tengo que trabajar por mis sueños yo no tengo que estar persiguiendo nada las cosas llegan a mi vida como tienen que llegar Y la verdad es que estoy muy contenta con el desempeño artístico que que he tenido hasta el día de hoy. Eh, Creo que que Noren como como artista es muy grande, sí lo creo. Creo que es una gran compositora, creo que es una gran cantante y creo que está llena, llena de, de emoción y llena de ganas de llegar a donde, a donde ella quiere llegar. ¿no? Incluso yo tengo aquí un dream board que tengo acá, que está ahí. Que incluso hay un Grammy. Hay un Grammy que está ahí pegado enorme. Hay muchas cosas de las que yo quiero eh, en mi vida. Y creo que, que todo es posible cuando, cuando tú estás bien de aquí. Cuando tú estás bien de aquí y estás en paz contigo, creo que todo es posible, siempre. Entonces, con trabajo, con disciplina y, con, y estando enfocado en, en tus objetivos, creo que, que todo puede suceder. Y ahora, como, como personalidad de la industria musical, ahí se voltea, ¿no? Así. <risa> creo que estoy muy orgullosa, la verdad, de mí, porque hace poquito también... Eh, Mis planes eran otros amigos, mis planes eran quedarme aquí para toda mi vida y y tener eh, mucha chamba por aquí. Pero hace poquito me llegó la oportunidad eh, de, de irme del país con trabajo y me ofrecieron la dirección de una disquera independiente entonces creo que esto se lo aplaudo a mi Noren de Profesional Music Business porque creo que soy una chava que siempre ha, ha sido muy transparente. Ha sido muy transparente cuando yo sé que a un artista le falta demasiado y yo no puedo hacer absolutamente nada por, por ese artista. Prefiero hablar con la verdad, ser transparente y decir no puedo contigo, o sea, no te voy a poder ayudar. Eh, Incluso he tenido He tenido El el, Pues sí, como la oportunidad De tener incluso proyectos Que a mí no me gustan en lo personal Pero sé que podrían Llegar a tener Un potencial en en algo Y tal vez no los agarro Como manager, pero sí los los Agarro para Ayudar a desarrollarlos, más bien yo creo que Mi labor en esta vida como profesional de la industria musical eh, music, o sea literal music business, es el desarrollo artístico. Es algo que me apasiona muchísimo, es algo que, que me gusta porque creo que el tener este tacto con los artistas, yo siendo artista, es bien importante. ¿No? el tener este lenguaje de artista artista y compartir conocimiento con personas que tal vez lo requieren en ese momento es bien bien importante. Entonces esa es otra de mis pasiones. Les digo, estoy muy orgullosa de Noreen Music Business porque creo que ha pasado por por muchas etapas, por muchos baches, por muchos eh, ahora sí que aplastamientos que hoy en día te puedo decir que, que todo tiene su, sus frutos, no? O sea, todo tiene sus frutos, tanto así que pues ya en breve me les voy. Y soy muy feliz, soy muy feliz con esta con estas dos Norens. <risa> La verdad.
0: Wow, bueno, primero que nada, pues quiero como felicitarte por por esta esta noticia que que nos compartes, así en exclusiva, (risa) porque (risa) es es una oportunidad enorme, ¿no? O sea, eh, referente a la industria como se está eh, desarrollando eh, hoy en día, ¿tú dirías que es más fácil eh, sobresalir en estos momentos cuando ya cualquier persona puede subir su canción a YouTube o a Spotify y como que de alguna forma automanejarse? ¿O es más difícil que antes?
2: Pues mira, yo creo que... No diría que es fácil. Más bien diría que tenemos herramientas más accesibles. Eh, Yo creo... Es que... Yo no creo que aquí esté fácil o difícil armarla. ¿Sabes? O sea... Más bien es, ¿qué tan comprometido estás tú con tu proyecto musical? Mucha gente y muchos artistas, muchos artistas culpan a la industria musical mexicana por no dar oportunidades, por no dar eh, el reconocimiento necesario. Y yo creo que todo eso es bullshit. O sea, aquí nadie tiene la culpa de nada. Aquí tú eres responsable de tu proyecto musical, brother, ¿sabes? O sea aquí a ti te toca hacerte el el RP, güey, de tu proyecto el salir y buscar esas oportunidades, el salir y hacerte un nombre allá afuera yo no creo, claro, por supuesto que hay gente ojete que te va a poner el pie, pero igual que o sea, te levantas, ya te caíste, te hacen la madre, ¿y qué? te levantas y sigues, o sea no te vas a poner a llorar, ni te vas a poner a deprimirte porque te dijeron que no 10 veces, güey O sea, yo la neta no creo que que nadie sea culpable aquí más que uno mismo. O sea, es bien fácil echarle la culpa al manager de no sé quién que, que que me dijo que mis canciones eran feas. ¿Sabes cuánta gente a mí me ha dicho que mis canciones son mierda? ¡Chingos! Pero aquí lo importante es trabajar en uno mismo. Aquí lo importante es que uno sepa quién es aquí lo importante es trabajar tu proyecto hasta que te encante, te mame tu proyecto y digas, ¿sabes qué, güey? O sea, me vale tres kilos de caca, güey, lo que digas tú, tú y tú. A mí me encanta y yo voy a vender algo que a mí me gusta. ¿Y sabes qué? Va a funcionar. Pero siempre y cuando tú estés seguro de lo que tú quieres, cuando uno no está seguro de lo que quiere, le echamos la culpa a, a todo el mundo, menos a nosotros. Siempre. La industria musical mexicana no me deja crecer. No es cierto, güey. Eres tú. <risa> o sea, no es, no es la industria musical mexicana, güey. Eres tú, brother. Eres tú que no has encontrado el modo de cómo, de cómo entrarle, güey. O sea, créeme que yo no me voy de México porque odia a mi país o no crea que haya oportunidades, no haya oportunidades en mi país. O sea, yo yo le pedí al universo esto que me está pasando en este momento. ¿Por qué? Porque quiero ampliar mi mente, quiero saber qué hay allá afuera para en algún momento poder regresar a México y poder compartir mi conocimiento con personas que, que les interese la industria musical también y poder implementar métodos diferentes. ¿Sabes? O sea, yo no voy a, a, a esta parte de, del mundo a decir... Ay, mi país es una mierda, porque allá no saben apreciar mi música, para nada, yo creo y soy súper, te lo juro, a mí cuando me dicen que México es mierda, no lo sé, mi cielo, o sea, algo está mal ahí, ¿sabes? Yo amo México con todo mi corazón, amo, amo México. Me encanta la industria musical mexicana, aunque claro que hay cosas que cambiar y que tal vez no me van a tocar a mí ver esos cambios, ¿no? pero tal vez le van a tocar a mis sobrinos o a mis hijos o a mis nietos. ¿Me entiendes? Y en México fue lo mismo. O sea, en México la industria musical es como tiene que ser y va a tener los cambios que tenga que tener cuando los tenga que tener. Pero por hoy la, los, los mexicanos tenemos que empezar... Ahora sí que absorber conocimiento y entender y cultivarnos, ¿sí? O sea, hacer cultos acerca de nuestra cultura de industria musical, güey. Sorry, aquí es de contactos también, papá. O sea, aquí tienes que ir y agarrarte y ir a hacer el RP, güey. Aunque te cague socializar, tienes que hacerlo. Porque si no, nadie te va a escuchar. Es como algunos amigos, ¿no? De repente que, que les digo, no, pues a ver, es que tienes que, que tocar, no, 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 pero es que yo quiero tocar en el Indie Rocks. Sí, bebé, vas a tocar en el Indie Rocks cuando te hayas chingado todos los restaurantes culeros, ¿no? A los que todos hemos ido a tocar. ¿Sabes? O sea, vas a llenar un Indie Rocks el día que vayas a tocar a un chingo de lugares, que haya 3, 4, 5, 10 personas o una y que cautives a esas 5 a 10 personas y vayas a 10 de esos lugares para que un día puedas tener un Indie Rocks y lo llenes. Es eso, güey. O sea, aquí, aquí no es venirse a hacer el el ego, puta, el ego del músico es ojete, güey, y es lo más asqueroso que existe en la vida, güey. El ego del artista es espantoso, güey porque ya te crees merecedor de absolutamente todo y no es cierto aquí si si tú paras de hacer la chamba que has estado haciendo por meses o años, dejas de existir ¿sabes por qué? porque tienes a 20 mil cabrones que van a hacer un trabajo mucho más chingón que el tuyo bro entonces aquí literal es estar vigentes se acabó. Tienes que estar vigente en tu industria musical, ¿sí? Y conocer y analizar a tu industria musical, güey. Y sin echarle la culpa a la industria musical mexicana. Aquí no es la culpa de la industria musical mexicana. Aquí nadie te quita oportunidades, güey. Aquí eres tú. Y tú tienes que chingarle, se acabó, o sea, aquí no es culpa de nadie, es que no me agarraron para ir a tocar a ningún lugar, es que no hicieron esto, bueno, pues algo tienes que trabajar, chingale, mejora todos los días, o sea, es eso, entonces, sí, o sea, creo que... Que en esta parte de, de, de la industria musical, como lo mencionábamos, no eh, mexicana, que muchos dicen, no, qué triste, la industria musical mexicana, la chinga Pues sí, güey, porque estás ardido de que no puedes crear para estar ahí todavía, y, pero, pero tal vez ni siquiera es tu culpa, tal vez ni siquiera sabes cómo llegar a eso. Bueno, busca tus herramientas, güey O sea, yo me acuerdo que yo de más chavita, güey Más de morra, yo decía ¿Cómo le voy a hacer para llegar a esas personas? O sea, ¿de dónde, ¿cómo se le entra, güey? Para llegar, ¿sabes cómo? Estudiando ¿Sabes cómo? Saliendo, informándote Así es de la única forma que le puedes entrar a la industria musical Yendo a todos los conciertos de los artistas independientes Empezando a ver a la misma gente cada semana, güey La gente te va a empezar, me acuerdo que a mí de más morra me decían No mames, Noren, estás en todos lados, güey ¿Sabes? Y hoy en día tengo contactos en Universal, en en Sony Music, en Warner Tengo contactos en disqueras independientes, en marcas Pero es porque es algo que yo fui construyendo por curiosa, güey. Porque yo quería saber cómo es que yo podía llegar a esos eventos. ¿Quién manejaba a quién? y la neta invirtiéndole, o sea, si tú no estás dispuesto a invertirle a tu proyecto, güey, y te la vas a vivir eh, ahora sí que, perdón en la redundancia, viviendo de paros toda tu vida, mm, no lo sé güey, no sé qué tan comprometido estés con
0: tu proyecto. Órale, no Órale, pues Nos acabas de dar así el super tip, o sea, además del tip tip, esto ya es como <risas> queda como tip así, súper marcadísimo porque totalmente tienes toda la razón, y, y pues de verdad te, agrade- te quiero agradecer muchísimo por, por abrirte de esta forma y también como ilustrarnos, ilustrarme también muchísimo como en todo lo que es este, pues ahorita la industria eh, en México y en general, el proceso de ser artista y todo esto. Y pues bueno, eh, hemos llegado al final de nuestro tercer bloque. De verdad se nos pasó y se me pasó así de voladísimo al programa. Eh, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por enseñarnos muchísimo. Eh, igual, nivel eh, Lalo, no sé si quieras decir
1: algo antes. Eh, Sí, claro que sí. Pues Bueno, Noren, muchísimas gracias por darnos un poco de tu tiempo para esta entrevista. Realmente me la pasé muy bien. Eh, No te voy a negar, estaba un poco nervioso al inicio, pero mira, (risa) qué qué cómodo es hablar con una persona así y pues te deseo lo mejor.
2: Ay, muchísimas gracias amigos. No, de verdad, qué bonito programa, qué chido que den espacio a artistas independientes justo para esto, ¿no? Para cultivar... eh, conocimiento en personas que pues tal vez no saben y no tienen las herramientas de cómo llegar a esto y, y pues también invitar a todo el público si tienes un eh, proyecto musical quiero que sepas que me puedes escribir a mi Instagram que es arroba y puedo echarte la mano con algunos consejos si es que así lo requieres y estoy dispuesta a, co- a contribuir a esta industria toda mi vida ¿no? o sea la neta entonces Muchas gracias por el espacio amigos, de verdad, qué, qué bonito, qué bonito programa. Gracias a, a todos, a todo el equipo por, por su invitación y también la pasé muy chido amigos. Muchísimas gracias
0: no, gracias a ti también, gracias por, por, por la disposición que, que, que nos presentas, ¿no? en, en esto de, de aportar y apoyar siempre a, a todos estos proyectos, ahí te estamos escribiendo <ríe> claro que, que sí. sí bueno, nos acabas de comentar tus redes sociales, pero igual nos puedes eh, decir dónde te podemos encontrar también eh, o cómo te podemos encontrar en Spotify en claro. YouTube, por favor, para que te, claro. te busquemos luego
2: en Spotify estoy como Noren N-O-R-E-N ese es mi nombre real y mi nombre artístico. En, en Instagram me pueden encontrar como arroba soy Noren y en, en YouTube como Noren Luna.
0: Perfecto. Pues bueno, ya sabemos dónde escucharte. Ahí estamos súper, súper al pendiente. Te deseo sí, muchísimo, muchísimo éxito en todo lo que venga, en los shows que tengas por acá. Pues ahí nos estaremos viendo y pues con todo ahí eh, estoy como muy emocionado de qué es lo que se viene con con tu proyecto musical y pues en nombre de todo el equipo de verdad quiero agradecerle a todas las personas que también igual hay unas personas que están en el proyecto que no están ahorita aquí pero pues igual quiero agradecerle a todas estas personas que nos están apoyando en este proyecto y pues bueno ahorita vamos a escuchar para cerrar nuestro bloque una canción eh, que igual le hiciste un cover de Jorge Drexler que se llama Asilo esta canción para ti eh, ¿qué significa?
2: Esta canción simplemente hice el cover porque se me hace una canción extremadamente bella y me llega mucho. Es de esas canciones que escuchas y se te pone la piel chinita, ¿no? Entonces hice este arreglo con mi amigo Iván Rosa, que Iván Rosa es un excelente productor. También eh, deberían de de echarle una una oreja a su su proyecto. Eh, Él hace lo-fi, pero hace muy buen lo-fi entonces juntos hicimos este, este cover que se llama Asilo de Jorge Drexler con Mon Laferte y pues espero que lo disfruten tanto como yo lo disfruté
0: amigos bellísimo, pues bueno, entonces vayamos a escucharlo de nuevo, muchísimas gracias eh, recuerden que este es un programa grabado y editado, pero pues igual en, en los links que les proporcionamos al inicio del programa nos pueden escuchar y pues bueno, ahí nos estaremos viendo en, en redes sociales, vamos a estar compartiendo esta entrevista y pues de nuevo, muchísimas muchísimas gracias eh, vayamos a escuchar así lo de Jorge Drexler Con una versión de Noren Y pues bueno, muchísimas gracias a todas y a todos Y pues bueno, esto fue A Distancia Cercana Frecuencia en AM Y nos vemos la siguiente semana, que estén muy bien
3: de asilo en tu regazo Esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro Solo unas horas y luego, cuando amanezca Yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo de nubes pasajeras si el sueño pierde bien resbala, que va colgando. De Ya una noche de asilo, dame un remaso, yo te daré lo que tengo, este amor que no me explico. Pasan los años y sigue espaldas del tiempo. Quiero que me hables el tiempo, que te desnudes, como si fuera algo corriente, como si verte de desnudar, no me aturdiera tan sistemáticamente. Tu piel me sea desconocida, me dejes siempre intranquila. Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo Dame una noche de asilo
1: Plática, música, radio A distancia,
3: cercana